0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के बावनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत को लखनऊ जेल में आए तीसरा दिन है यहां उसे चक्की का काम दिया गया है जेल के अधिकारियों को मालूम है वो धनी का पुत्र है इसलिए उसे कठिन परिश्रम देकर भी उसके साथ कुछ रियायत की जाती है एक छप्पर के नीचे चक्कीियों की कतारें लगी हुई हैं शाम को आटे की तौल होगी आटा कम निकला तो दंड मिलेगा अमर ने अपने संगी से कहा जरा ठहर जाओ भाई दम ले लू मेरे हाथ नहीं चलते क्या नाम है तुम्हारा मैंने तो शायद तुम्हें कहीं देखा है संगी गठीला काला लाल आंख वाला कठोरा कृति का मनुष्य था जो परिश्रम से थकना न जानता था मुस्कुराकर बोला मैं वही काले खा हूं जो एक बार तुम्हारे पास सोने के कड़े बेचने गया था याद करो लेकिन तुम यहां कैसे आ फंसे मुझे ये ताज्जुब हो रहा है परसों से ही पूछना चाहता था पर सोचता था कहीं धोखा न हो रहा हो अमर ने अपनी कथा संक्षेप में कह सुनाई और पूछा तुम कैसे आए काले खांस हंसकर बोला मेरी क्या पूछते हो लाला यहां तो छह महीने बाहर रहते हैं तो छह साल भीतर अब तो यही आरजू है कि अल्लाह यहीं से बुला लें मेरे लिए बाहर रहना मुसीबत है सबको अच्छा अच्छा पहनते अच्छा अच्छा खाते देखता हूँ तो हसद होती है पर मिले कहां से कोई हुनर आता नहीं चोरी ना करूं डाका ना मारूं तो खाऊं क्या यहां किसी से हसद नहीं होती ना किसी को अच्छा पहनते देखता हूं ना अच्छा खाते सब अपने जैसे हैं फिर डाह और चलन क्यों इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि यहीं से बुला लें छूटने की आरजू नहीं है तुम्हारे हाथ दुख गए हों तो रहने दो मैं अकेला ही पीस डालूंगा तुम्हें लोगों ने यह काम दिया ही क्यों तुम्हारे भाई बंद तो हम लोगों से अलग आराम से रखे जाते हैं तुम्हें यहां क्यों डाल दिया हट जाओ अमर ने चक्की की मुठिया जोर से पकड़कर कहा नहीं नहीं मैं थका नहीं हूं दो चार दिन में आदत पड़ जाएगी तो तुम्हारे बराबर काम करूंगा काले खाने उसे पीछे हटाते हुए कहा मगर ये तो अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे साथ चक्की पीसो तुमने कोई जुर्म नहीं किया है रियाया कि पीछे सरकार से लड़े हो तुम्हें मैं न पीसने दूंगा मालूम होता है कि तुम्हारे लिए ही अल्लाह ने मुझे यहां भेजा है वो तो बड़ा कार सा है उसकी कुदरत कुछ समझ में नहीं आती आप ही आदमी से बुराई करवाता है आप ही उसे सजा देता है और आप ही उसे मुआफ कर देता है अमर ने आपत्ति की बुराई खुदा नहीं कराता हम खुद करते हैं काले खाने ऐसी निगाहों से उसकी और देखा जो कह रही थी तुम इस रहस्य को अभी नहीं समझ सकते नाना मैं ये ना मानूँगा तुमने तो पढ़ा होगा उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बुराई कौन करेगा सब कुछ वही करवाता है और फिर माफ भी कर देता है ये मैं मुंह से कह रहा हूं जिस दिन मेरे ईमान में ये बात जम जाएगी उसी दिन बुराई बंद हो जाएगी तुम्हें उस दिन मुझे ये नसीहत सिखाई थी मैं तुम्हें अपना पीर समझता हूँ दो सौ की चीज तुमने तीस रुपए में न ली उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि बदी क्या चीज है अब सोचता हूँ अल्लाह को कौन मुंह दिखलाऊंगा जिंदगी में इतने गुनाह किए हैं कि जब उनकी याद आती है तो रोए खड़े हो जाते हैं अब तो उसी की रहीमी का भरोसा है क्यों भैया तुम्हारे मजहब में क्या लिखा है अल्लाह गुनाहगारों को मुआफ कर देता है काले खां की कठोर मुद्रा इस गहरी सजीव सरल भक्ति से प्रदीप्त हो उठी आंखों में कोमल छटा उदय हो गई और वाणी इतनी मरमस्पर्श इतनी आर्द्र थी कि अमर का हृदय पुलकित हो उठा सुनता तो हूं खां साहब कि वो बड़ा दयालु है काले खांधु ने वेग से चक्की घुमाता हुआ बोला बड़ा दयालु है भैया मां के पेट में बच्चे को भोजन पहुंचाता है ये दुनिया ही उसकी रहीमी का आईना है जिधर आंखें उठाओ उसकी रहीमी के जलवे इतने खूनी डाकू यहां पड़े हुए हैं उनके लिए भी आराम का सामान कर दिया मौका देता है बार बार मौका देता है कि अब भी संभल जाए उसका कौन गुस्सा सहेगा भैया जिस दिन उसे गुस्सा आवेगा ये दुनिया जहन्नुम को चली जाएगी हमारे तुम्हारी ऊपर वो क्या गुस्सा करेगा हम चीटी को पैरों तले पड़ते देखकर किनारे से निकल जाते हैं उसे कुचलते रहम आता है जिस अल्लाह ने हमको बनाया जो हमको पालता है वो हमारे ऊपर कभी गुस्सा कर सकता है कभी नहीं अमर को अपने अंदर आस्था की एक लहर सी उठती हुई जान पड़ी इतने अटल विश्वास और सरल श्रद्धा के साथ इस विषय पर उसने किसी को बातें करते न सुना था बात वही थी जो वो नित्य छोटे बड़े के मुंह से सुना करता पर निष्ठा ने उन शब्दों में जानसी डाल दी थी जरा देर के बाद वो बोला भैया तुमसे चक्की चलवाना तो ऐसा ही है जैसे कोई तलवार से चिड़िए को हलाल करे तुम्हें अस्पताल में रखना चाहिए था बीमारी में दवा से उतना फायदा नहीं होता जितना एक मीठी बात से हो जाता है मेरे सामने वहां कई कैदी बीमार हुए पर एक भी अच्छा न हुआ बात क्या है दवा कैदी के सिर पर पटक दी जाती है वो चाहे पिए चाहे फेंक दे अमर को उस काली कलूटी काया में स्वर्ण जैसा हृदय चमकता दीख पड़ा मुस्कुराकर बोला लेकिन दोनों काम साथ साथ कैसे करूंगा? मैं अकेला चक्की चला लूँगा और पूरा आटा तुलवा तो दूंगा तब तो सारा सबाब मुझे को मिलेगा काले खाने साधु भाव से कहा भैया कोई काम स्वाब समझकर नहीं करना चाहिए दिल को ऐसा बना लो कि स्वाब में उसे वही मजा आए जो गाने या में आता है कोई काम इसलिए करना कि उससे नज़ात मिलेगी रोजगार है फिर मैं तुम्हें क्या समझाऊं तुम खुद इन बातों को मुझसे ज़्यादा समझते हो मैं तो मरीज की तीमारदारी करने के लायक ही नहीं हूं मुझे बड़ी जल्द गुस्सा आ जाता है कितना चाहता हूं कि गुस्सा ना आए पर जहाँ किसी ने दो एक बार मेरी बात न मानी और मैं बिगड़ा वही डाकू जिसे अमर ने एक दिन अधमता के पैरों के नीचे लूटते देखा था आज दैवत्त के पद पर पहुंच गया था उसकी आत्मा से मानो एक प्रकाश सा निकलकर अमर के अंतकरण को आलोकित करने लगा उसने कहा लेकिन ये तो बुरा मालूम होता है कि मेहनत का काम तुम करो और मैं काले खाने बात काटी भैया इन बातों में क्या रखा है तुम्हारा काम इस चक्की से कहीं कठिन होगा तुम्हें किसी से बात करने तक की मोहल्लत न मिलेगी मैं रात को मीठी नींद सोऊंगा तुम्हें रातें जाग काटनी पड़ेंगी जान जोखिम भी तो है इस चक्की में क्या रखा है ये काम तो गधा भी कर सकता है कल भी कर सकती है लेकिन जो काम तुम करोगे वो बिरले ही कर सकते हैं सूर्यास्त हो रहा था काले खाने अपने पूरे गेहूँ पीस डाले थे और दूसरे कैदियों के पास जा कर देख रहा था किसका कितना काम बाकी है कई कैदियों के गेहूँ अभी समाप्त नहीं हुए थे जेल कर्मचारी आटा तोलने आ रहा होगा इन बेचारों पर आफत आ जाएगी मार पड़ने लगेगी काले खां ने एक एक चक्की के पास जाकर कैदियों की मदद करनी शुरू की उसकी फुर्ती और मेहनत पर लोगों को विस्मय होता था आध घंटे में उसने फिसड्डियों की कमी पूरी कर दी अमर अपनी चक्की के पास खड़ा इस सेवा के पुतले को श्रद्धा भरी आंखों से देख रहा था मानो दिव्य दर्शन कर रहा हो काले खां इधर से फुर्सत पाकर नमाज पढ़ने लगा वहीं बरामदे में उसने वजू किया अपना कम्बल जमीन पर बिछा दिया और नमाज शुरू की उसी वक्त जेलर साहब चार वार्डरों के साथ आटा तुलवाने आ पहुँचे कैदियों ने अपना अपना आटा बोरियों में भरा और तराजू के पास आकर खड़े हो गए आटा तुलने लगा जेलर ने अमर से पूछा तुम्हारा साथी कहाँ गया अमर ने बतलाया नमाज पढ़ रहा है उसे बुलाओ पहले आटा तुलवा ले फिर नमाज पढ़े पढ़ा नमाज की दुम बना है कहाँ गया है नमाज पढ़ने अमर ने शेठ के पीछे की तरफ इशारा करके कहा उन्हें नमाज पढ़ने दें आप आटा तोड़ लें जेलर ये कब देख सकता था कोई कैदी उस वक्त नमाज पढ़ने जाए जब जेल के साक्षात प्रभु पधारे हैं शेड के पीछे जाकर बोले अबे ओ नमाजी के बच्चे आटा क्यों नहीं तुलवाता अच्छा गेहूँ चबा गए हो तो नमाज का बहाना करने लगे चल चटपट वरना मारे हंटरों की चमड़ी उधेड़ लूंगा काले खान दूसरी ही दुनिया में था जेलर ने समीप जाकर अपनी छड़ी उसकी पीठ में चुभाते हुए कहा बहरा हो गया अबे श्यामत तो नहीं आई है कालेख नमाज पढ़ने में मग्न था पीछे फिरकर भी न देखा जेलर ने झल्ला कर लाद जमाई काले खां सजदे के लिए झुका हुआ था लात खाकर आँधी मुंह गिर पड़ा पर तुरंत संभलकर फिर सिजदे में झुक गया जेलर को अब जिद पड़ गई कि उसकी नमाज बंद कर दे संभव है काले खां को भी जिद पड़ गई हो कि नमाज पूरे किए बगैर न उठूँगा वो तो सिजदे में था जेलर ने उसे बूटदार ठोकरें जमानी शुरू की एक वार्डर ने लपक कर दो गारत की सिपाही बुला लिए, दूसरा जेलर साहब की कमुक पर दौड़ा काले खां पर एक तरफ से ठोकर पड़ रही थी दूसरी तरफ से लकड़ियां पर वो सिजदे से सिर न उठाता था हां प्रत्येक आघात पर उसके मुंह से अल्लाह हो अकबर की दिल हिला देने वाली सदा निकल जाती थी इधर आघातकारियों की उत्तेजना भी बढ़ती जाती थी जेल का कैदी जेल के खुदा को सिजदा न करके अपने खुदा को सिजदा करे इससे बड़ा जेलर साहब का क्या अपमान हो सकता था यहां तक कि काले खां के सिर से रुधिर बहने लगा अमरकांत उसकी रक्षा करने के लिए चला था कि एक वार्डर ने उसे मजबूत पकड़ लिया उधर बराबर आघात हो रहे थे और काले खां बराबर अल्लाह अकबर की सदा लगाए जाता था आखिर आवाज क्षीण होते होते एक बार बिल्कुल बंद हो गई और काले खां रक्त बहने से शिथिल हो गया मगर चाहे किसी के कानों में आवाज न जाती हो उसके ओठ अब भी खुल रहे थे और अब भी अल्लाह अकबर की अव्यक्त ध्वनि निकल रही थी जेलर ने खिसिया कर कहा पड़ा रहने दो बदमाश को तनाई भी अगर तब भी नसीधा हुआ, तो उल्टी होगी इसका नमाजीपन तो वार्डर जेलर से पाही सब चले गए कैदियों के भोजन का समय आया सबके सब, सब भोजन पर जा बैठे मगर काले खां अब भी वही औंधा पड़ा था सिर और नाक तथा कानों से खून बह रहा था अमरकांत बैठा उसके घावों को पानी से धो रहा था और खून बंद करने का प्रयास कर रहा था आत्मशक्ति के इस कल्पनातीत उदाहरण ने उसकी भौतिक बुद्धि को जैसे आक्रांत कर दिया ऐसी परिस्थिति में क्या वो इस भांति निश्चल और संयमित बैठा रहता शायद पहले ही आघात में उसने या तो प्रतिकार किया होता या नमाज छोड़कर अलग हो जाता विज्ञान और नीति और देशानुराग की वेदी पर बलिदानों की कमी नहीं पर यह निश्चल धैर्य ईश्वर निष्ठा ही का प्रसाद है कैदी भोजन करके लौटे काले खां अब भी वहीं पड़ा हुआ था सबों ने उसे उठाकर बैरक में पहुंचाया और डॉक्टर को सूचना दी पर उन्होंने रात को कष्ट उठाने की जरूरत न समझी वहां और कोई दवा भी न थी गर्म पानी तक न मयसर हो सका उस बैरक के कैदियों ने सारी रात बैठकर काटी कई आदमी आमादा थे कि सुबह होते ही जेलर साहब की मरम्मत की जाए यही न होगा साल साल भर की मियाद और बढ़ जाएगी क्या परवाह अमरकांत शांत प्रकृति का आदमी था पर इस समय वो भी उन्हीं लोगों में मिला हुआ था रात भर उसके अंदर पशु और मनुष्य में द्वंद्व होता रहा वो जानता था आग आग से नहीं पानी से शांत होती है इंसान कितना ही हैवान हो जाए उसमें कुछ न कुछ आदमियत रहती ही है आदमियत अगर जाग सकती है तो ग्लानी से अपश्चात आपसे अमर अकेला होता तो वो अब भी विचलित न होता लेकिन सामूहिक आवेश ने उसे भी अस्थिर कर दिया समूह के साथ हम कितने ही ऐसे अच्छे या बुरे काम कर जाते हैं जो हम अकेले ना कर सकते और काले खां की दशा जितनी ही खराब होती जाती थी उतनी ही प्रतिशोध की ज्वाला भी प्रचंड होती जाती थी एक डाके के कैदी ने कहा खून पी जाऊंगा खून उसने समझा क्या है यही ना होगा फांसी हो जाएगी अमरकांत बोला उस वक्त क्या समझे थे कि मारे ही डालता है चुपके चुपके षडयंत्र रचा गया आघातकारियों का चुनाव हुआ उनका कार्य विधान निश्चय किया गया सफाई की दलील सोच निकाली गई सहसा एक ठिग्ने कैदी ने कहा तुम लोग समझते हो सवेरे तक उसे खबर न हो जाएगी अमर ने पूछा खबर कैसे होगी यहां ऐसा कौन है जो उसे खबर दे दे ठिग्ने कैदी ने दाए बाएं आंखें घुमाकर कहा खबर देने वाले न जाने कहाँ से निकल आते हैं भैया किसी के माथे पर तो कुछ लिखा नहीं कौन जाने हमी में से कोई जाकर इतला कर दे रोज ही तो लोगों को मुखबिर बनते देखते हो वही लोग जो अगुआ होते हैं अवसर पड़ने पर सरकारी गवाह बन जाते हैं अगर कुछ करना है तो अभी कर डालो दिन को वारदात करोगे सबके सब पकड़ लिए जाओगे पांच पांच साल की सजा ठुक जाएगी अमर ने संदेह के स्वर में पूछा लेकिन इस वक्त तो वो अपने क्वार्टर में सो रहा होगा ठिकने कैदी ने राह बताई ये हमारा काम है भैया तुम क्या जानो सबों ने मुंह मोड़कर कनफुसियों में बातें शुरू की फिर पांचों आदमी खड़े हो गए ठिग्ने कैदी ने कहा हम में से जो फूटे उसे गऊ हत्या ये कहकर उसने बड़े जोर से हाय हाय करना शुरू किया और भी कई आदमी चीखने चिल्लाने लगे एक क्षण में वार्डर ने द्वार पर आकर पूछा तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो क्या बात है ठिग्ने कैदी ने कहा बात क्या है काले खां की हालत खराब है जाकर जेलर साहब को बुला लाओ झटपट वार्डर बोला वाह चुपचाप पड़ा रहे नवाब का बेटा बना है हम कहते हैं जाकर उन्हें भेज दो नहीं ठीक ना होगा काले खाने ने आंखें खोली और क्षीण स्वर में बोला क्यों चिल्लाते हो यार मैं अभी मरा नहीं हूं। जान पड़ता है पीठ की हड्डी में चोट है ठिकने कैदी ने कहा उसी का बदला चुकाने की तैयारी है पठान काले खान तरस्कार के स्वर में बोला किससे बदला चुकाओगे कि भाई अल्लाह से अल्लाह की यही मर्जी है तो उसमें दूसरा कौन दखल दे सकता है अल्लाह की मर्जी के बिना कहीं एक पत्ती भी हिल सकती है जरा मुझे पानी पिला दो और देखो जब मैं मर जाऊं तो यहाँ जितने भाई हैं सब मेरे लिए खुदा से दुआ करना और दुनिया में मेरा कौन है शायद तुम लोगों की दुआ से मेरी नजात हो जाए अमर ने उसे गोद में संभाल पानी पिलाना चाह घूंट कंठ के नीचे न उतरा वो जोर से कराह फिर लेट गया ठिकने कैदी ने दाँत पीसकर कहा ऐसे बदमाश की गर्दन तो उल्टी छुरी से काटनी चाहिए काले खान दीन भाव से रुक रुक कर बोला क्यों मेरी नजात का द्वार बंद करते हो भाई दुनिया तो बिगड़ गई क्या आकबद भी बिगाड़ना चाहते हो अल्लाह से दुआ करो सब पर रहम करो जिंदगी में क्या कम गुनाह किए हैं कि मरने के पीछे पाव में बेड़ियां पड़ी रहे या अल्लाह रहम करो इन शब्दों में मरने वाले की निर्मल आत्मा मानो हो गई थी बातें वही थी जो रोज सुना करते थे पर इस समय इनमें कुछ ऐसी द्रावक कुछ ऐसी हिला देने वाली सिद्धि थी कि सभी जैसे उसमें नहा उठे इस चुटकी भर राख ने जैसे उनके तापमय विकारों को शांत कर दिया प्रातःकाल जब काले खा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी तो ऐसा कोई कैदी न था जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे हों पर औरों का रोना दुख की बात थी अमर का रोना सुख का था औरों को किसी आदमी के खो देने का सदमा था अमर को उसके समीप हो जाने का अनुभव हो रहा था अपने जीवन में उसने यही एक नर रत्न पाया था जिसके सम्मुख वो श्रद्धा से सिर झुका सकता था और जिससे वियोग हो जाने पर उसे एक वरदान पा जाने का भान होता था इस प्रकाश स्तंभ ने आज उसके जीवन को एक दूसरी ही धारा में डाल दिया जहां संशय की जगह विश्वास और शंका की जगह सत्यमूर्तिमान हो गया था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के बावनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में